0: Von Herzen Willkommen zu Raumwunder Yoga, der Podcast, dein Podcast rund um die Themen Authentizität, Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Balance. Wir sprechen hier über all die Themen, die wir auf und außerhalb der Matte erleben. Mit einer ordentlichen Portion Humor und Lebensrealität widmen wir uns Yoga, Meditation, Pranayama und all dem, was in unserem Leben sonst noch so geschieht. Ich bin Kati, Gründerin von Raumwunder-Yoga und ich freue mich, dass du dabei bist. Liebe, liebe, liebe alle, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr heute zuhört. Raumwunder-Yoga, der Podcast, eine Folge über Trommelwirbel Corona. Mich hat's erwischt und du hörst es vielleicht auch noch so ein bisschen, dass meine Nase ein bisschen dicht ist. Und das ist jetzt die sechste oder der sechste Anlauf hier für diese Folge. Ich habe schon sechsmal was ins Mikro geplappert und habe es dann wieder weggedrückt, weil ich jedes Mal gemerkt habe, dass ich angefangen habe, irgendwie Schnulligram zu reden. Und was ich auch gemerkt habe, ich habe irgendwie über Symptome gesprochen oder was vielleicht Symptome waren oder was vielleicht ein paar Warnsignale waren und ich will davor einfach jetzt sagen, bevor ich diese Podcast-Folge mit euch teile oder bevor ich meine erfahrungen mit euch teile erstens wenn du keinen bock mehr auf corona hast dann hör dir diese folge bitte nicht an ich mache diese folge um zu verarbeiten was ich die letzten zwei wochen erlebt habe und weil ich die erfahrung gemacht habe dass ich am liebsten podcast folgen von anderen menschen um mich herum höre die darüber reden, dass ihr Leben auch nicht immer Butterflies und Rainbows ist. Und das habe ich die letzten Wochen einfach gemerkt. Mein Ego war so laut und ich war so unsicher und Leute, ich dachte echt, ich habe ich habe, naja, wilde Sachen, okay, das kommt gleich alles noch, aber was diese Podcast-Folge definitiv nicht ist, äh, es ist kein äh, spiritueller äh, keine Ahnung, medizinischer äh, Heilungs- Bullshit. Es ist absolut nicht mit Empfehlungen verbunden, wie du dich mit Covid verhalten sollst, ähm, wie du damit umgehen sollst, wie du mit deinem Körper umgehen sollst. Ähm, ich habe heute primär was über ja, so die, die Ego-Ebene des Corona-Krankseins zu erzählen. Ja? Also du musst dir weder ein Beispiel daran nehmen, wie lange ich positiv gewesen bin, noch was ich gegessen, was ich getrunken habe, wie es mir ging. Ich weiß, diese Krankheit verläuft bei jedem individuell und ich ähm, möchte mir hier nicht anmaßen, ähm, irgendwelche ja, Aussagen aufzustellen, die allgemeingültig sind. So, so viel vorneweg, jetzt geht's los. So also wie immer ist diese Folge ungeskriptet und ich möchte mit dir einfach äh, frei heraus aus der Tiefe meines Herzens sprechen. Und sitze dabei in unserem Van. Er hat übrigens den wunderbaren Namen Hemi. Und Hemi ähm, ist gerade hier geparkt auf dem Grundstück meines Schwiegervaters. Ähm, wir sind hier angereist letzten Freitag, haben uns hier nochmal gut isoliert und sind jetzt endlich negativ. Ähm, es hat ganz schön lange gedauert, Leute. 14 Tage lang, 13 Tage lang waren wir beide positiv. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte immer, ja, also wenn ich Corona krieg, also am Anfang hatte ich total krass viel Angst davor, Corona zu bekommen. Und ähm, irgendwann äh, dachte ich so, irgendwann, kennt ihr das so, wenn, wenn du irgendwann so vollgestopft bist mit den News über Corona oder über ein bestimmtes Thema, dass du irgendwann denkst, ich habe keine Kapazität mehr darüber nachzudenken und so ging es mir mit Corona. Für mich waren die letzten zweieinhalb Jahre irgendwie so ein Wechselbad der Gefühle mit Corona, was ich mitbekommen habe, auch wirklich schwere Verläufe im Familien- und Bekanntenkreis. Eine sehr, sehr gute Freundin, hallo Janine, arbeitet im Krankenhaus, hat auf der Intensiv mit Covid-Patienten zusammengearbeitet. Ich habe viel, 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 viel von dem Thema mitbekommen. Ich habe selbst zu der Zeit, als es losging, noch im Kinderheim gearbeitet. Ähm, es waren ja es waren zweieinhalb krasse jahre deswegen wenn du jetzt keinen bock auf corona hast dann ähm, äh, schalte diese folge aus <lacht> vielleicht hast du aber auch lust zu lachen und äh, kannst vielleicht einfach ähm, die ein oder andere erkenntnis aus der folge für dich mitnehmen kannst vielleicht ähm, ja, dich selbst auch noch mal so ein bisschen reflektieren und ähm, ja das ist die absicht hinter dieser Folge heute, ich möchte mich noch nahbarer machen. Ich habe letzte Woche eine Nachricht bekommen auf Instagram. Ich habe einen Aufruf gestartet, dass ich einen Raum suche in Leipzig, wo ich ähm, Yoga unterrichten kann. Denn unsere Wohnung, in der dann auch mein kleines, süßes, ganz familiäres, schönes, wunderbares Yogastudio sein wird, im Leipziger Stadtteil Schleuse. Die Wohnung ist immer noch nicht fertig, die wird gerade gebaut, die wird gefühlt schon seit 100 Jahren gebaut und es wird und wird nicht fertig, deswegen leben wir in Airbnbs und im Van. Und ähm, ja, ich habe deswegen einen Aufruf gestartet nach Räumen und ich habe eine Nachricht bekommen von einer Frau, die mir zuerst Räume genannt hat wo ich mich einmieten kann und mich dann ähm, angesprochen hat, warum ich, ich zitiere, norm schön bin, was mir als Yogalehrerin Ecken und Kanten gibt und was mich, ich zitiere, wieder zeichnet. Ähm, ich habe mich davon super krass getriggert gefühlt, weil sie gesagt hat, ich würde auf meinem Account das Bild einer total perfekten, wunderschönen Yogalehrerin vertreten und ich hätte keine Ecken und Kanten erstens, screw you, komm mal in meine Yoga-Unterricht, dann weißt du, was ich Ecken und Kanten habe. Lies mal ähm, die Beiträge und schau dir nicht nur meine Fotos an. Und abgesehen davon finde ich es seltsam, dass mir jemand schreibt, wieso bist du normschön? Ähm, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, ich habe mich nicht selbst gemacht. Danke Mama und Papa für die Gene, I guess. Und ähm, Instagram ist trotzdem für mich auch noch eine Plattform, die ich als professionellen Business Account nutze ja? und ähm, das ist für mich wichtig, weil ich dort auch äh, beispielsweise mit Unternehmen in Kontakt komme, wo ich dann Business Yoga unterrichte und auch generell möchte ich als Lehrerin in meiner Selbstständigkeit professionell auftreten. Also poste ich dort auch bestimmte Bilder und andere Dinge sind für mich privat oder andere Dinge kriegen dann Schüler mit, wenn sie in meinen Unterricht kommen. Denn das Feedback, was ich immer wieder bekomme, ist Mensch Kati, du bist einfach so authentisch und dein Yoga-Unterricht ist der Knaller, weil du halt einfach deine ja deine harmonische, humorvolle, authentische Art damit reinbringst. Und ähm, wie bin ich da jetzt eigentlich drauf gekommen? <lacht> Ach so, ja, ja, ich sei enorm schön. Das hat mich ziemlich getriggert und ähm, ich möchte mich ähm, ja noch greifbarer für dich machen. Ich höre selbst gerne den Podcast Yoga Girl von Rachel Brathen. Große Empfehlung an dieser Stelle. Und ich höre ihren Podcast und ich fühle mich danach okayer, wenn das ein Wort ist, ja, wenn das ein, ein Adjektiv ist. Ich bin danach okayer. Ich fühle mich näher mit mir selbst verbunden und ja, also das Thema Scham spielt gar nicht mehr so eine große Rolle, weil ich weiß, dass andere auch struggeln, weil ich weiß, dass andere vielleicht auch manchmal Gedanken haben, die man sich vielleicht nicht vor jedem traut, laut auszusprechen und weil ich weiß, dass andere, die auch in dieser Yoga-Welt unterwegs sind, lehren dort, die mit Sicherheit auch viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, moderne Spiritualität ähm, und mit der Symbiose aus Yoga gleichzeitig als Ehrung der Wurzeln, wo es herkommt und gleichzeitig die, ähm, ja, der, der Synchronismus, der sich entgibt. Ist das ein Wort? Synchronismus? Das ist das falsche Wort. Die ähm, Symbiose, die sich ergibt mit Yoga in der Neuzeit und wie sich das alles weiterentwickelt. Ähm, <lacht> oh, ich werde halt ganz oft den Faden verlieren, aber auch das macht menschlich. Und auch diese Menschen, die da in dieser Bubble drin sind, die ich gerade beschrieben habe, dass auch diese Menschen strugglen. Und natürlich können wir uns fragen, hey, welchen Mehrwert hat eigentlich mein Social-Media-Account, ähm, wenn Leute, die sich den anschauen, erstmal denken, oh, uh, die ist ja enorm schön. Ähm, warum, sie vermittelt das Bild einer perfekten Yogalehrerin. Warum sollte ich bei ihr Yogaunterricht nehmen? Da fühle ich mich danach ja wahrscheinlich beschissener. Ne? Warum sollte ich ihren Account anschauen? Die ist ja ständig nur im Urlaub. Das ist so etwas, was mir auch gesagt wird. Ich wäre ständig unterwegs. Ähm, das stimmt nicht. Also ja, wir sind viel am Reisen und am Machen und am Tun. Aber wir nutzen eben auch das Wochenende um beispielsweise in... Leute, es regnet. Es regnet. Ich bin wie ein Golden Retriever mit meiner Aufmerksamkeitsspanne. Ich muss kurz Sachen reinholen. Es regnet das erste Mal seit sieben Wochen. Kein Moment, ihr Lieben. So, jetzt schnell die Sachen reingeräumt. Kennt ihr diesen Spruch? Gefahr erkannt, Gefahr gewandt. Das kam mir gerade in den Kopf. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich struggle auch. Ich habe auch Scheißtage. Ich habe auch Momente, in denen ich in den Spiegel schaue und es mir schwerfällt, mich so anzunehmen, wie ich bin. Ich habe Tage, an denen ich merke, dass Neid eine Rolle spielt. Sogar Neid von anderen ähm, oder gegenüber anderen die mir nahe stehen gegenüber freunde gegenüber familie das spielt alles auch eine rolle in meinem leben und wenn du dir die mühe machst einfach auch mal meinen podcast zu hören und nicht nur die bilder anzuschauen sondern auch meine texte drunter zu lesen dann wirst du merken dass ich mit sicherheit nicht irgendwie das perfekte leben führe und eine fassade aufrecht erhalte ja also ähm, mich ärgert sowas weil wer hat das recht anderen zu sagen du bist nicht kantig genug oder das was du zeigst auf social media das vermittelt ein falsches bild ähm, es ist meine entscheidung was ich dort teile und es ist meine entscheidung wie ich mich dort was ich von mir dort preisgeben möchte ähm, und was meinen sinn für ästhetik entspricht und wie ich das dort umsetzen möchte und ja lange geschichte eigentlich ganz kurz erläutert ich mache diesen podcast ja um, um dir einfach noch näher zu kommen um, um auch in dir ja, dieses gefühl zu hervorzurufen zu sagen ja ich, es ist okay es gibt nicht immer nur gute tage es gibt auch schlechte tage und das heißt nicht, dass mein Leben scheiße ist. Und es gibt Tage, an denen ich mich liebe und es gibt Tage, da fällt es mir ein bisschen schwerer. Und ähm, ich kann anfangen, über solche Sachen zu reden. Ich kann auch darüber reden, dass ich an manchen Tagen keine Lust auf Yoga habe. So, jetzt ist es raus. Ich bin Yogalehrerin. Sollte ich das sagen? Ist das jetzt etwas, was keine Ahnung mir mehr Schüler bringt oder ist es etwas, was potenzielle Schüler abschreckt? I don't know, jeder wird es so auslegen, wie er oder wie sie es möchte. Und deswegen, weil ich es nicht allen recht machen kann, spreche ich hier aus dem Herzen, bin authentisch und dann weiß ich, dass ich mir selbst gegenüber treu bin. Und das, was ich dann spreche, das trifft die richtigen Leute ins Herz und diese Leute kommen dann zu mir in den Unterricht. Und für alle anderen gibt es andere Lehrer, die sie auf eine andere Art und Weise berühren. So, über dieses Thema übrigens werde ich auch nochmal mit meiner Freundin Eva eine Podcast-Folge aufnehmen, Freundin und Kollegin, ähm, Yoga-Kollegin zu dem Thema Ahimsa und ähm, ja, ein gewaltloser Umgang mir selbst gegenüber, aber auch meiner Umwelt gegenüber und da zählen zum Beispiel auch solche ja, ungefragten Kommentare wie, du bist Norm schön und warum bist du so schön und gibt es das bild einer perfekten lehrerin ab und was gibt die ecken und kanten das spielt da auch mit rein ne? weil das im endeffekt ja auch was übergriffiges ist und ich glaube dass es häufig so ist dass wenn jemand sowas schreibt ich habe dann dieser frau auch zurückgeschrieben so viel aber dann jetzt noch nicht erzählen sondern ich möchte das dann mit eva besprechen aber ich weiß dass es in dem moment eigentlich ihre eigene unsicherheit war die das getriggert hat mir zu schreiben und nicht äh, weil es tatsächlich etwas mit mir zu tun hatte so ich bin vom Thema abgekommen, wobei ich kann eigentlich gar nicht vom Thema abkommen, wenn es gar keine, ja, keinen roten Faden bzw. kein Skript für diese Folge gibt. Because I'm just speaking from the heart. So, naja, auf jeden Fall. Wir haben vor zwei Wochen einen positiven Schnelltest beide in der Hand gehabt. Wir kamen aus Dublin zurück und wir haben dort, ähm, ja, im Pub gesessen, Bier getrunken, wir sind mit dem Flugzeug geflogen. Ähm, wir hatten im Flugzeug ähm, natürlich Masken auf, FFP2 Masken auch. Ich weiß nicht genau, wie wir es uns eingefangen haben. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall, wir kommen zurück aus Dublin und wir haben Corona. Und das erste, was in meinem Kopf aufgeploppt ist, war oh mein Gott, hoffentlich ist mein Verlauf nicht so schwer, weil dann könnten andere denken oder dann bröckelt so dieses, ähm, ja, ich bin Kati äh, und ich bin eigentlich immer gesund, ich bin eigentlich nie krank. <lacht> so eine, so eine Ego-Geschichte. Anstatt zu denken, hoffentlich habe ich keinen schweren Verlauf, weil egal wie gesund oder wie krank eine Person ist, Corona kann doppelt scheiße sein. Und selbst wenn du, keine Ahnung, jeden Tag drei Liter Zitronenwasser trinkst und super viele Fibers und tolles Essen zu dir nimmst, kann es sein, dass Corona dich richtig fickt. So. Und mein Kopf ist sofort in diese Ego-Gedankenschiene abgehauen und es war wirklich krass. Wir sind dann abends ins Bett gegangen, wir haben uns noch was zu essen bestellt, weil wir dachten, wir schmecken noch, das sollten wir nutzen. Wir haben was zu essen bestellt, wir sind schlafen gegangen um 21 Uhr, wir sind am nächsten Tag aufgewacht und es war die Hölle. Es war die Hölle. Uns ging es so schlecht. Wir haben so geschwitzt. Wir hatten keinerlei Hunger. Wir hatten dann zum Glück Freunde, die für uns eingekaufen gegangen sind. Weil wir dachten, wir müssen natürlich trotzdem was zu uns nehmen. Wir sollten, gerade wenn der Körper so kämpft, ihn unterstützen mit viel Metaminen, mit ähm, gesunden Fetten, mit äh, ausreichend Trinken, mit Zitronenwasser. Ähm, aber wir waren fix und fertig. Uns ging es so schlecht. Uns ging es so, so schlecht. Und die kommenden Tage, ich musste natürlich meine Kurse absagen, ich musste ähm, ja, meine Business-Yoga-Meetings absagen und die kommenden Tage habe ich mich so abgeschnitten von der Welt gefühlt. Ich habe vollkommen unreflektiert Social Media verwendet und habe bei allen gesehen, wo sie jetzt gerade unterwegs sind, Sommerurlaub, Yogastunden, natürlich mein mein Algorithmus kennt mich, der weiß, was er mir zeigen muss, was mir gefällt. Und ich war in dieser App und ich dachte permanent, scheiße, das will ich auch. Mein Leben ist furchtbar gerade. Und was ich auch dachte, alle anderen unterrichten jetzt und ich kann nicht unterrichten. Und oh mein Gott, was ist mit meinen Schülern, wenn ich jetzt zwei, drei Wochen nicht unterrichten kann? Gehen die dann woanders hin? Also so totale, totale FOMO, ja totale Fear of Missing. Out. Also verrückt. Und gleichzeitig dann auch, wenn meine Familie mich gefragt hat, hey Kati, wie geht's dir? Und wie geht's Johannes? Dann war das immer so eine Ego-Sache. So, mir geht's schon besser als Johannes. Ich steck das besser weg. Ne? Als könntest du Covid gewinnen. So, als wäre es ein Wettbewerb, wenn es schlechter geht, dass du danach sagen kannst, du solltest mal was an deinem Leben ändern. Äh, der Covid hat dich so zerstört, du solltest mal überlegen, wie schwach dein Immunsystem eigentlich ist und bla 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 bla, bla. Ähm, Mein Immunsystem war auch gerade einfach super schwach, denn ich habe bei der Nierenbeckenentzündung Antibiotika nehmen müssen, fünf Tage. Und das bedeutet, ähm, da wird erstmal alles zerschossen. Ja? Das heißt, ähm, es wundert mich nicht, dass Covid mich auch jetzt gerade erwischen konnte, wo ich ähm, ja, vorher schon krank gewesen bin. Mhm. Aber dieses dieser Punkt von, ja mein Test ist schon negativ, Johannes Test ist schon positiv, äh, ist noch positiv und ähm, er hat viel mehr Fieber als ich und äh, ich war schon wieder spazieren, er liegt noch im Bett und ich habe einfach gemerkt, dass ich noch gar nicht so weit von meinem Ego entfernt bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war eine Erkenntnis erstmal. So krass. Aber und dann gleichzeitig das zu erkennen und in dem Moment mich zu erwischen, dass ich schon wieder gesünder sein möchte, dass ich nicht schwach sein möchte, dass ich diese Schwäche nicht zeigen möchte. Das ist dann etwas, was mir dann gezeigt hat: okay, Kathi, du bist doch im Prozess. Ähm, du bist schon im Prozess. Das heißt weiter. Nicht, ja doch, du bist weiter im Prozess, aber nicht verglichen zu irgendjemand anderem, sondern du merkst, warum du das möchtest. Du verstehst, dass das dein Ego ist. Und das war total wichtig für mich, weil natürlich ist es erstmal scheiße, wenn du da hockst und du hast Gedanken, oder denkst, die soll ich aber nicht laut aussprechen. Ne? Und wenn du dann aber im nächsten Moment weißt, aber das ist mein Ego, das bin gar nicht nur ich. Das ist so dieser dieser angst ähm, part in mir der sich noch von mehr angst und mehr drama ernährt und deswegen permanent diese horrorszenarien oder dieses äh, neid und ähm, besser schlechter sein so diese dualitäten ähm, aufrechterhält. weil er sich dadurch ernährt der ego klotz <lacht> naja was auf jeden fall ich habe da mit johannes drüber gesprochen ähm, und wir haben auch gedacht, weil ich gemeint habe: Schatz, ich hatte das Gefühl, ich muss Covid gewinnen. Ich muss schneller gesund sein als du und ähm, ich, ich muss wieder früher Sport machen als du, ähm, als, als müsste ich ihm und mir damit etwas beweisen. So. Die Sache wäre ja auch, wenn es so ist, da, wa, was bringt es mir dann, wenn ich mich besser fühle, aber er sich dadurch schlechter? So. Und. Da wären wir auch wieder bei dem Thema Ahimsa. Na, das spielt da vielleicht auch so ein Stück mit rein. So do no harm. Nicht dir selbst und anderen gegenüber. Und wenn du merkst, dass dein Ego sagt, jetzt aber mal raus aus dem Bett und mal bewegen und mal ein bisschen hier. Ne? Und äh, du kannst dich nur den ganzen Tag auf der faulen Haut rumlegen und weißt, wie viel Muskelmasse man da verliert. Und oh mein Gott, und alle anderen unterrichten gerade und du unterrichtest nicht. Und sowieso bist du überhaupt eine gute Yogalehrerin und du wirst nie wieder unterrichten und überhaupt. Was machst du eigentlich hier in Leipzig? All deine Freunde sind gefühlt mittlerweile woanders. Außer die Freunde, die du dort noch hast. Aber die Freunde, die du dort noch hast, deine wunderbaren Yoga-Freundinnen, die haben Kinder und haben einfach dadurch auch nochmal einen anderen Fokus und haben nicht so viel Zeit wie du. Und deswegen, ne, so merkst du, wo wir da hinkommen? Endlos Spirale. Unfassbar. Aber ja, da kommen wir hin. Da kam ich hin. Ähm... Während der Corona-Zeit. ja, Dieses Ego, was so laut war und gesagt hat: Du wirst nie wieder deine Yogastunden voll kriegen, deine Yogaschüler gehen jetzt woanders hin. Und das ist total unprofessionell. Jetzt musst du zwei Wochen hintereinander deine Stunden absagen. Und die Leute haben doch schon eine Fünferkarte gekauft. Ja, aber weißt du, das ist so: Diese zwei Wochen kamen mir vor wie ein ganzes Leben. Das klingt jetzt oberdramatisch, aber es ist so. Und im Endeffekt waren es zwei Wochen. Zwei Wochen, wo ich mal kürzer treten musste. Zwei Wochen, in denen ich einfach mal mich gefühlt nicht bewegt, nicht geduscht und nur geschlafen habe. Und zwei Wochen setzen dich nicht komplett zurück an die, an die Startlinie. Die Schüler werden danach noch zu mir kommen. Und ich werde auch weiterhin eine gute Yogalehrerin sein, auch wenn ich jetzt zwei Wochen lang nicht praktizieren und nicht unterrichten konnte. Und ich bin eine gute Frau, auch wenn ich in meinem Kopf gedacht habe, ich muss das Covid-Game gegen meinen Mann gewinnen. Ich muss schneller wieder fit sein, um irgendwie to prove a point. Ja? Ess mehr Obst, Johannes, so wie ich. Dann wirst du schneller von Corona gesund. Was für ein Quatsch. Aber das sind solche Gedanken, die einfach in mir aufgeploppt sind. Und ich hatte so ein starkes Bedürfnis nach Community. Und da kam dann aber die Idee, und die ist nicht aus dem Mangel geboren, sondern dann kam die Idee, fuck ja. Yeah. Ich will mit meinen Schülern an einem Ort sein und Zeit mit ihnen verbringen. Let's have a yoga retreat. Ooh. Es wird nächstes Jahr ein Raumwunder-Yoga-Retreat geben. Und diese Idee ist mir gekommen, weil ich einfach mal im Bett lag und mich gezwungen habe, nichts zu machen. Gibt's ja nicht. Ne? Man macht ja nicht nichts. Aber in dieser Leere, die in dem Moment in meinem Kopf geherrscht hat, kam auf einmal dieses Bild und ich habe vom Retreat geträumt und ich habe eine spontane Umfrage auf Instagram gemacht und es haben sich so, so viele Leute auf die Warteliste eingetragen für die ersten News, die es dann geben soll, sobald ich weiß, was wie wo, wann das Retreat nächstes Jahr wie und wo stattfinden wird. Und das ist etwas, was daraus entstanden ist, dass ich einfach mal im Bett lag und nichts gemacht habe. Und das ist etwas, was mir jetzt in Corona gezeigt hat, dass, und das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber es passt einfach wieder zu der Philosophie von Raum Raumwunder-Yoga, dass wir manchmal erst bestimmte Ideen haben oder sich bestimmte Sachen erst entwickeln können, wenn wir dem allen Raum geben wenn wir nicht alles zustopfen, wenn wir nicht unseren ganzen Alltag minutiös durchplanen, wenn wir so ein bisschen Raum für Magie lassen, Raum dafür, dass sich etwas entwickeln kann. Und ähm, ja, das ist einfach an dem Tag passiert. Ich wollte, wollte unbedingt meinen Schülern sagen, hey, ich bin da und ich habe richtig Lust auf euch. Ich habe Lust, mit euch an einen wunderschönen Ort zu fahren, und ich möchte den Wind im Gesicht spüren, so wie ich ihn gerade spüre hier. Die Sonne auf der Haut. Ich möchte mit euch gemeinsam singen. Ich möchte gemeinsam mit euch trommeln. Ich möchte gemeinsam mit euch tanzen, Yoga machen, atmen. Ich möchte gut mit euch essen. Ich möchte viel mit euch lachen. Ich möchte mit euch weinen. Ich möchte alles mit euch teilen. Und darauf freue ich mich. Und das ist etwas, was entstehen durfte. Weil ich im Bett lag und ein riesiger Raum, ein riesiger Raum, ein riesiger Raum, das Nichts sich aufgetan hat. Und dann habe ich in diesem Nichts eigentlich die Möglichkeit gefunden, nicht mal zu fragen, was möchtest du eigentlich gerade anbieten? Und da kam sofort, ich möchte einen Retreat anbieten. Ich möchte einen Yoga-Retreat anbieten. So, so viel dazu. Also, covid kein Zuckerschlecken, Leute. Ich weiß. das kommt dann immer darauf an, äh, ob man vorbelastet oder vorerkrankt ist, ein schwaches Immunsystem, dies oder das oder jenes. Und häufig, ne, man kennt ja dann auch im Freundeskreis immer jemand der super weggesteckt hat, der nur ein kleines Kratzen im Hals hatte. Der nächste sagt, ich hatte gar keine Symptome, die nächste sagt, mich hat es total zerschmissen. Ich möchte einfach nur darauf aufmerksam machen oder hinweisen, dass dass es wirklich eine Zeit sein kann, in der du krass mit deinen Ängsten konfrontiert wirst, ja? indem du krass mit deinem inneren Kritiker und deinem Ego konfrontiert wirst und gleichzeitig ist eine Möglichkeit ist, dass du super viel reflektieren kannst, dass Raum entsteht und dass du dich so ein stück weit neu kalibrierst oder dass du ein stück weit vielleicht noch mehr ablegst von der scheiße die nicht mehr zu dir passt oder die sich zu klein oder zu eng oder irgendwie zu falsch anfühlt und das ist etwas was ich während Covid jetzt machen konnte und ja was bleibt mir noch groß zu sagen ich bin unheimlich dankbar dafür dass ich mittlerweile meinen weg langsam wieder in den alltag finde dass ich Familie und Freunde hatte, die mich dabei unterstützt haben. Ich bin dankbar, dass mein Ego und mein Kritiker wieder ruhiger geworden sind, dass ich erkannt habe, was eigentlich die wahre Stimme ist, nämlich die Stimme der Ressourcen, die Stimme der Liebe, die in mir spricht. Und dass ich diese Stimme nähren möchte, dass ich dieser Stimme zuhören möchte. Und das Allerwichtigste, was ich auch wieder gelernt habe, ist, offen sprechen über das, wo wir denken, dass es uns scheinbar auffrisst, weil wir uns so dafür schämen. Ja, sei es, das, dass du zu deinem Mann sagst, ich wollte Covid gewinnen, ich wollte schneller wieder fit sein als du. Ähm, oder sei es, dass du ja, hier einen Podcast machst, dich komplett nackig und verletzlich zeigst und sagst, ähm, war, eine, war eine krasse Zeit, in der ich kurzzeitig dachte, ich bin die schlechteste Yogalehrerin auf der ganzen Welt. Ähm, wer weiß, ähm, ich, ich will meinen Sommer genießen. Mir wird meine, meine Zeit gerade hier ähm, genommen, die unbeschwerte Zeit, auch meine 30er Jahre. Das soll jetzt die unbeschwerten Jahre werden. Und jetzt liege ich hier und es ist 30 Grad und ich kann nicht raus. Und. Ähm, ich bin sauer und wo habe ich mir den Scheiß überhaupt geholt und wie ist dieser Scheiß eigentlich entstanden und wie kam der Scheiß damals hier rüber, was soll die Scheiße und Schuld bei anderen finden und ganz viele Dinge, die du jetzt gerade nicht machen kannst, aufzählen und im Mitleid versinken. Und das ist ähm, alles part of the game, glaube ich, gehört vielleicht einfach irgendwie dazu. Und wenn, wenn wir Glück haben, dann gehen wir am Ende da raus und sind sind ein Stück näher an uns selbst dran, wissen vielleicht noch mal ein Stückchen mehr, was im Leben eigentlich wirklich zählt, was uns wichtig ist, wer uns wichtig ist, wie wir künftig mit Krankheit umgehen können und wollen, welche Ressourcen wir eigentlich haben und vielleicht wissen wir danach auch, dass wir einen Yoga-Retreat machen wollen. Who knows? Ich möchte dir einfach danken, dass du dir das angehört hast. Ich möchte dich ermutigen, dich... Ja, zu zeigen in all deinen Facetten, in all deinen Höhlen. Ich möchte dich dazu ermutigen, ähm, weniger zu urteilen über andere und erstmal nachzufragen und dir dann ein Urteil zu bilden. Ähm, nichts ist meistens so, wie es auf den ersten Blick scheint. Sei das auf Fotos, sei das in Filmen, sei das auf Social Media, Instagram, sei das eine Frau, die dir auf der Straße begegnet. Ähm, ja, wie ist das Zitat? In a world where you can be anything. Be kind. Seid, seid einfach, seid gut miteinander. Seid gut zu euch selbst. Ahimsa, no harm. Seid liebevoll und gut mit euch selbst. Seid liebevoll und gut mit anderen. Haltet den Raum für euch. Haltet den Raum für andere. Und ja, yeah, that's all I can say for now. Mehr dazu in der Ahimsa-Folge mit Eva. Und Falls du es bis hierher geschafft hast, dann möchte ich dir danken, dass du zugehört hast und ähm, ja, wenn heute vielleicht noch nicht wieder alles so, so klar und strukturiert war, wie es vielleicht sonst ist oder wie es vielleicht auch in den Asana Labs Folgen ist, dann einfach, weil, weil diese Struktur gerade erst langsam wiederkommt und ja, weil ich sie langsam wiederfinden muss nach den letzten zwei Wochen und nach, ähm, ja, nach einer Runde Corona. Also, vielen Dank fürs Zuhören von Herzen. Bis bald.